0: Bayern 2 Zeit für Bayern. Bayern genießen. Dunkel. Bayern genießen im November mit Gerald Huber.
1: Es ist eine seltsame Hassliebe, die uns verbindet mit dem Zwielicht. Oder gar der schwarzen Finsternis, in der wir das Mysterium vermuten, das große Geheimnis, das wir entdecken wollen, buchstäblich enthüllen und ans Licht zerren. Wenn auch nur im übertragenen Sinn. Konkret ist an der dunklen Jahreszeit, die jetzt noch aller Heiligen beginnt, nicht zu rütteln. Wir haben aber selbst bei diesem Thema Glanzlichter gefunden, die von selbst strahlen. Im Dunkel der Nacht, die finsteren Seiten einer Stadt, dunkles Geheimnis. Ein Bunker aus dem Kalten Krieg in Pfaffenhofen. Dunkle Tiefen. Escape Room im Nürnberger Felsenkeller. Dunkle Mächte. Die Perten aus Bayerbach im Rottal. Dem Dunkel entrissen. Buntpapiere in der Bamberger Staatsbibliothek. Dunkle Erscheinung. Was Leute an schwarzer Kleidung gut finden. Dunkler Genuss. Trüffel. Schwarzes Gold aus Mainfranken. Fazit. Auch wenn es finster wird, kann man sich freuen, zum Beispiel auf die kommende Stunde Bayern genießen. Dunkel. Das Wort hängt mit dem norddeutschen Tunken zusammen, mit dem Tuch, das alles zudeckt. Wir wissen heute ja kaum mehr, was wirkliche Finsternis ist, die zudeckt, alles ins Dunkel taucht, ja eben tunkt, wenn man die Nacht nicht mehr vor den Augen sieht. Der Mensch ist halt ein tagaktives Tier und dafür gemacht, die Nacht zu verschlafen. Man muss sich vorstellen, die ersten Versuche einer regelrechten städtischen Straßenbeleuchtung wurden erst vor gut 200 Jahren gemacht. Und erst seit dem Aufkommen der Elektrizität vor gut 100 Jahren war es möglich, nahezu überall gegen die Dunkelheit anzukämpfen. Die sogenannten goldenen Zwanziger nach dem Ersten Weltkrieg waren in Wirklichkeit vor allem die ersten vollständig elektrisch lichten Jahre. Die erste und daher ausgiebig genutzte Möglichkeit in der Geschichte der Menschheit, die Nacht zum Tag zu machen. In all den Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor hat der Großteil der Menschen bei Einbruch der Nacht jede Tätigkeit eingestellt, so wie Kanarienvögel in einem Bauer, über den ein Tuch geworfen wird, das Singen aufhören. Das galt selbst für die damals größten und bedeutendsten Städte, zu denen die schwäbische reichstadt Memmingen gehörte. Damals im vermeintlich dunklen Mittelalter.
2: So dunkel, wie man das oft meint, war das Mittelalter gar nicht. Man wurde im Alter versorgt, man war nicht allein gelassen. Aber natürlich die Verhältnisse auch im Spital. Das war ohne jeglichen Komfort. Und wichtiger war ja sowieso immer das Seelenheil, nicht so die, die Sorge für den hinfälligen Leib. Das Seelenheil war ja wichtig, ne?
3: Memmingen als Stadt gibt es bereits seit dem 12. Jahrhundert. Bekannt wurde sie durch den Bauernaufstand 1525, der zwar blutig niedergeschlagen wurde, aber als sichtbares Ergebnis die zwölf Bauernartikel hinterließ. Sie gelten heute als Vorläufer demokratischer Grundregeln. Die Stadt wandte sich nach der Reformation von der katholischen Kirche ab, verfolgte streng protestantische Regeln. Stadtführerin Heidi Stölzle eröffnet uns an diesem Abend die dunklen Seiten der alten Reichsstadt. Wir gehen jetzt mal los
2: und suchen gleich mal so eine dunkle
3: Ecke auf. Die Straßen waren früher stockdunkel. Nur einzelne Ölfunzeln flackerten über manchen Eingängen, sagt die Stadtführerin. Helligkeit durch Gaslaternen zog erst im 19. Jahrhundert ein. Bis dahin war künstliches Licht teuer und selten. Die Menschen lebten zwangsläufig nach dem Biorhythmus der Natur. Im Sommer wurde bis zum Sonnenuntergang gearbeitet. Bis 21 Uhr hatten die Gasthäuser geöffnet. Im Winter waren die Tage entsprechend kürzer. Dann war auch in der Wirtschaft um 20 Uhr Schluss.
2: Wer danach noch auf den Straßen angetroffen wurde, landete im Turm. Weil jeder potenziell als kriminell bzw. lichtscheues Gesindel angesehen wurde, der da noch unterwegs war.
3: Wobei das eine mit dem anderen nur bedingt zu tun hat, schiebt Heidi Stölzle hinterher. Auch wenn zur Nacht natürlich die Stunde des Verbrechens schlug. Oder im Schutz der Dunkelheit auch revolutionäre Gedanken entstehen konnten. Die Sitten waren streng im reformierten Memmingen des 16. Jahrhunderts. So war unter anderem Lästern, Fluchen, Zanken, Völlerei oder Trunksucht strafbar und verboten. Ehebruch sowieso. Wer zuwiderhandelte, musste darauf hoffen, sich freikaufen zu können oder landete im Loch. Die Straffälligen wurden durch eine Öffnung in der Decke in die finstere Zelle hinabgelassen, also buchstäblich eingelocht. Doch bei aller Strenge hatten die Menschen damals auch einen gesunden Humor. Heidi Stölzle ist mit ihrer Gruppe mittlerweile an der Stadtmauer angelangt und deutet auf einen unscheinbaren Ziegel.
2: Sie sehen hier, hat der Ziegelmacher sein bestes Teil verewigt. <lacht> 22 cm lang. Da sieht man, dass die Männer immer schon an Größenwahnsinn glitten haben. <lacht> das ist tatsächlich schon vor dem brennendes Ziegels eingeritzt worden, weil wir haben ja jetzt einen Forschertag gehabt und der hat es also zweifelsfrei bestätigt, dass es ein spätmittelalterlicher Ziegel ist, also Ende 15. Jahrhundert und man nennt so
3: etwas Feierabendziegel. Weil bis vor einiger Zeit dieser Teil der Mauer hinter alten Holzhütten verborgen war, wussten nur wenige von dem besonderen Feierabendziegel und so blieb er im Original erhalten, sagt die Stadtführerin. Wir streifen weiter durch die alten Gassen der Stadt und stellen uns dabei vor, wie es früher gewesen sein muss. So ganz ohne Licht. Im Verborgenen kann man
4: viel, viel Geheimes tun.
5: <lacht> Na, da bleibt viel der Fantasie überlassen. Was verbirgt sich in der dunklen Gasse? Das kann man sich heute ja gar nicht
6: vorstellen, dass mal in einer Zeit hier gar kein Licht an war. Und wenn nicht der Mond gescheint hat, hat man ja nicht mal die Hand vor Augen gesehen, das ja, reizvoll ist es nicht.
7: Eher beängstigend, wenn es so dunkel ist, wenn man dann nicht weiß, wo man hintritt. Und, also eigentlich beängstigend. Auch wenn viele Menschen
3: mittlerweile über eine Lichtverschmutzung klagen. Licht bedeutet Sicherheit. Für Heidi Stölzle ist diese Vorstellung nicht abwegig. Sie muss da gar nicht in ihrem Wissensschatz als Stadtführerin kramen sondern sich nur an die Energiesparmaßnahmen vom vergangenen Winter erinnern.
2: Das haben die meisten Memminger als sehr bedrohlich empfunden und ganz komisch. Also da, wenn der Marktplatz war stockfinster, die Martinskirche war nicht angestrahlt, das Rathaus nicht, gar nichts. Das war so eine Endzeitstimmung. Dann. Da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie schlimm
3: das wäre, wenn man diese Lichter nicht mehr hätte. Wir sind dran gewöhnt. Aus heutiger Sicht haben sich die Menschen damals mit ihren bescheidenen Mitteln zu helfen gewusst. Oder sie waren einfach Abgebrüter. Und zwar in jeder Hinsicht. Heidi Stölzler erzählt eine Anekdote aus dem Leben von Kaiser Maximilian. Er war häufiger zu Gast in der Reichsstadt Memmingen, wurde zunächst mit Geld und Naturalien beschenkt. Später, je häufiger er kam, gab es nur noch Naturalien was dem Kaiser so gar nicht recht sein konnte, war er doch notorisch knapp bei Kasse. Schon also zu seiner ersten Hochzeit mit der Maria von Burgund gezogen ist, da hatte er es
2: bei den Fuckern in Augsburg vorbei müssen und sich und sein Gefolge neu einkleiden lassen. Als er später ja ein zweites Mal geheiratet hat, eine reiche Mailänderin, die Bianca Maria Sforza, die hatte dann öfter irgendwo als Pfand hinterlassen. <lacht> Zum Beispiel in Konstanz hat er sie zwei Jahre nicht mehr abgeholt. Ja. Das ist auch ein Modell, das halt nicht mehr funktioniert. Ja.
1: in Gesindel war gerade die Rede, dass bei Vergehen eingelocht wurde als buchstäblich durch ein Loch in einen fluchtsicheren, weil öffnungslosen und damit stockfinsteren Raum hinabgelassen wurde. An den Bergfrieden, den Wehrtürmen den mittelalterlichen Burgen, kann man das heute noch sehen. Der Eingang, meist die einzige Öffnung dieser Türme, liegt nur über eine Leiter zugänglich im ersten Stock. Und von dort wurden die Finsterlinge ins Loch im Erdgeschoss hinabgelassen. Man wurde buchstäblich in Finsternis getaucht, getunkt. Kein Wunder, dass das englische Wort für Kerker, Verlies, mit dem Dunkel verwandt ist. Dungeon. Wobei es für die Leute in den oberen Stockwerken des Wehrturms meist nicht viel heller war. Wenn wir heute salopp davon reden, einer kommt in den Bunker, wird eingebunkert, dann meinen wir im Prinzip das Gleiche, einen verliesartigen Raum. Und letztlich ist der Bunker auch nichts anderes als der Bergfried einer Burg. Besonders wenn man sich die turmartigen Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg anschaut. Im Kalten Krieg, als mit überirdischen Anlagen gegen die neuen Atomwaffen nichts mehr auszurichten war, musste man in jedem Fall unter die Erde. Heute sind solche Bunker ähnlich beliebt bei Touristen wie Alte Burgen. Vor allem, wenn es sich um so geheime und deswegen geheimnisvolle Objekte handelt, wie den berühmten Fernmeldebunker in Pfaffenhofen an der Ilm.
7: Dieser Herbsttag ist ein milder, Vögel zwitschern, der Himmel wolkenlos. Die Bäume sind in helles Licht getaucht, vor uns ein langer, schmiedeeiserner Zaun mit spitzen Stacheln. Vor dem Eingang prangt ein gelbes Schild, betreten auf eigene Gefahr. Andreas Sauer ist Stadtarchivar in Pfaffenhofen und sperrt die Tür auf.
6: Zu sehen war diese zwei getarnten Gebäude. Und da einer der Eingangsbereiche mehr war von oben, eigentlich gar nicht zu sehen.
7: Wir gehen auf eine unscheinbare Gartenlaube zu. In nato -grüner Tarnfarbe. Tarnen und Arbeiten im Geheimen, das gehört zur Geschichte dieses eigentümlichen Ortes. Die Gartenlaube entpuppt sich als Eingang zu einem Fernmeldebunker. Heimatforscher Reinhard Heiblick erinnert sich.
5: Wir Kinder oder Heranwachsende haben dann immer Mutproben gemacht und haben uns herangeschlichen. Hier, hier waren zivile Wachhabende mit Schäferhunden, mit Gewehren, um uns möglichst heranzuschleichen und vielleicht sogar den Zaun zu überwinden. Was natürlich tatsächlich unter Lebensgefahr war, weil hier die Wachleute herumgingen und patrouillierten.
7: Es ist ein dunkles Kapitel unserer Zeitgeschichte. Mit einem Schlag fühlt sich Reinhard Heiblick zurückversetzt in eine Zeit des Kalten Krieges, in der Angst und Misstrauen gesät wurden.
5: Es hieß sogar in DDR-Sendern, ich habe den zufällig als Kind immer gern gehört, der war so ganz merkwürdig heißt deutscher Freiheitssender 904. Und der hat gesagt, Pfaffenhofener, wehrt euch. Ihr bekommt einen Atomkrieg vors Haus, weil hier werden Atomraketen gelagert. Und viele haben es geglaubt und haben natürlich Sorge gehabt, dass ihre Grundstücke nichts mehr wert sind.
7: Mit jedem Schritt, den wir weiter auf den Bunker zugehen, scheint es kälter zu werden. Aber es ist nur ein Gefühl, kontinuierlich 12 Grad hat es in den Räumen unter der Erde. Optimale Bedingungen für die Maschinen, die hier über 30 Jahre lang im Einsatz waren und immer auf den Ernstfall die atomare Katastrophe vorbereitet waren.
6: Die Menschen eben ausgetauscht. Die Maschinen waren unersetzlich in dieser Denkart der Zeit, selbstverständlich. Darum war es hier auch für die Maschinen das Klimagut. Es war eigentlich eine zu trockene Luft für Menschen. Immer eine Luftbewegung, immer ein Zug erleichtert, Man konnte uns ja vorstellen, wie es da einem bei den Ohren, Nasen geht und da haben die acht Stunden Schichten geschoben. und es gibt Leute, die haben 30 Jahre lang da gearbeitet. Manche haben es überstanden, andere sind psychisch zugrunde gegangen sogar. Es gibt alles, die ganze Palette. Das hat nicht jeder. Der Backzug, so
7: Mit Taschenlampen bewegen wir uns durch die langen, schmalen Gänge. Ein unterirdisches Areal von 700 Quadratmetern gusseiserne Schließtüren, Fernmeldeschreibestuben. Ein zweistelliger Millionenbetrag war für den Bunkerbau notwendig. Zu fast 90 Prozent besteht er aus Beton, also unsprengbar bei einem atomaren Angriff. Im Nachhinein wirkt vieles konstruiert und nicht zu Ende gedacht. Jahrelanger strategischer Funkverkehr innerhalb von Westdeutschland, mit Maschinen wurde sich auf das Ende der Menschheit vorbereitet. Der vernichtende Atomschlag wird er kommen? Finstere Aussichten. Doch was wäre nach einem Atomschlag übrig geblieben? Außer der Bunker selbst. Das Mysterium kalter Krieg ist schwer nachzuvollziehen. Dem Bunker umweht er eine düstere Aura. Andreas Sauer schildert die Arbeitsbedingungen von damals.
6: Wenn man arbeitet und dauernd das Rattern und Klackern von Maschinen hat, von den Fernschreibapparaten, das waren ja noch mechanische, die dauernd geraten haben. Und dauernd hat man das in sich, und ich philosophiere jetzt mal so ein bisschen weiter, wie er im Zweiten Weltkrieg war und so ja, diese Flaggenrauschen gehabt hat, ich weiß nicht, ob das manchen an das erinnert hat. Das wollte wie Mama einfach gesagt hat, Kinder, jetzt kommt der Krieg, ich muss noch was ein, Zucker, Zucker, um Vorräte
5: zu haben.
7: Die Pfeile an den Wänden, die selbst bei Dunkelheit grünlich schimmern, leiten uns den Weg gen Ausgang.
5: Ich wurde jetzt ganz fatal an die Zeit meines Grundwehrdienstes. Damals gab es noch Wehrpflicht erinnert. Da kommen jetzt ganz viele, doch überwiegend unangenehme Erinnerungen. Diese Faszination an Waffen, dieses Angstschüren vom Feind, diese Übertriebene Wachsamkeit, die uns überall suggeriert wurde. Und die ist jetzt einfach wie in einem Film wieder in mir abgelaufen. Und ich bin ja Stadtführer und ich habe am Anfang abgelehnt, Bunkerführung zu machen. Und jetzt weiß ich, diese Entscheidung war richtig.
1: Das Wort Verlies hängt mit dem Verlassen zusammen. Wurde ein Gefangener dort hinabgelassen, wurde er auch verlassen. Sinn und Zweck der Sache war ja, dass er so sicher aufbewahrt war, dass man nicht mehr auf ihn aufpassen musste, ihn verlassen konnte. Weswegen man im Mittelalter auch Schätze in solche Turmverliese gebracht hat. Auf der Burg von Burghausen, der größten Burg Europas, ist zum Beispiel der sagenhafte Schatzturm der reichen Herzöge von Bayern Lanzo zu besichtigen. Gold und Silber machten die Kälte im dunklen Verlies nichts aus. Lebensmittel brauchten die Kälte sogar. Weswegen es praktisch in jeder alten Stadt große unterirdische Kellerbauten gegeben hat, in denen das ganze Jahr über Dunkelheit herrschte. Keller kommt vom lateinischen Wort cella. Das C am Anfang dieses Wortes hat man allerdings erst seit dem 5. Jahrhundert nach Christus wie ein Z ausgesprochen. Im klassischen Latein also zu Zeiten von Cäsar und Cicero, da wurde das C wie ein K ausgesprochen. Cicero heißt eigentlich Kikaro, was nichts anderes bedeutet als Kichererbse. Ein Spitzname für den großen Philosophen und Staatsmann, der eigentlich Marcus Tullius geheißen hat. Und aus Cäsar, dem ersten Alleinherrscher Roms, ist das deutsche Wort Kaisar geworden. Ein uraltes lateinisches Erbwort des Deutschen, genauso wie der Keller. Aus der spätlateinischen Cella ist die Mönchszelle oder auch die Gefängniszelle geworden. Aus der klassischen Keller wurde unser deutscher Keller. Schon in der Antike hat es in den Städten Kelleraria gegeben, eine Abfolge von in den Boden gegrabenen Zellen, die durch Gänge verbunden waren. Dort wurden bei gleichbleibend kühlen Temperaturen nicht nur Gefangene, sondern auch Lebensmittel und Getränke aufbewahrt. Und in praktisch allen unseren süddeutschen Städten finden sich bis heute Riesige Kelleranlagen. Besonders beeindruckend, wenn sie wie in Schwandorf oder Nürnberg in den Felsen gehauen sind. Als Aufbewahrungsorte für Lebensmittel werden sie heute nicht mehr genutzt. Dafür öfter als eine Art Vergnügungsverließ.
8: Oh, es ist aufregend. Die Gruppe blickt hinab in die dunkle Tiefe. Mit Vorfreude und Spannung schauen die Kolleginnen und Kollegen von der Firma Telekom auf eine Tür. Die Treppen gleich am Albrecht-Dürer-Denkmal im Herzen von Nürnberg führen sie herunter in die Unterwelt der Stadt, die historischen Felsengänge.
6: Hier ist natürlich der historische Bezug der Wahnsinn, ne? also im Schatten der Burg sozusagen. Und das ist schon was Besonderes.
8: Ich möchte hier nicht eingesperrt sein. Etwas kalt und wenn es Licht aus ist, nein. Trotzdem verlassen die fünf Männer und sechs Frauen das Tageslicht, um in kahlen, spärlich beleuchteten Kellerräumen hinter verschlossenen Türen in eine andere Welt abzutauchen. An ihrem Firmentag wollen sie in den Escape Rooms als Abteilung gemeinsam Rätsel lösen und ihren Teamgeist stärken. Für den Rundgangsleiter Andi Schön vom Verein Geschichte für alle ist jede Gruppe ein neues zwischenmenschliches Abenteuer.
0: Also für uns sehr schön zu beobachten,
2: weil so gruppeninterne Programme und Prozesse sind. Und man hat schon alles erlebt, von gegenseitig sich anfauchen bis zusammen glücklich sein. Aber man hat dann das Erlebnis geschafft.
8: Aufgeteilt auf zwei Räume müssen die Kolleginnen und Kollegen in der kommenden Stunde zwei unterschiedliche Fälle lösen. Sie müssen historische Fakten kombinieren, Zahlencodes knacken, Schlösser öffnen, neuen Hinweisen folgen um dann schließlich einen Schatz zu finden. Ich muss den Fall lösen und wenn mein Verdacht stimmt, wurde der Mord in Auftrag gegeben. Aber von wem? Gleich einem Puzzle müssen die Spieler die Ereignisse in der Stadtgeschichte zusammenbringen. Wann wurde Nürnberg gegründet? Was hat uns Albrecht Dürer hinterlassen? Wie viele Hinrichtungsmethoden hat es im 16. Jahrhundert in Nürnberg gegeben? Alles im Raum liefert die nötigen Hinweise. Verschlossene Truhen warten darauf geöffnet, geheimnisvolle Bilder und Zahlen gedeutet und versteckte Gegenstände gefunden zu werden. Ich sitze vor einer Kiste und öffne ein Schloss. Ja, das mal, das Aber es öffnet sich nichts. <lacht> Seit fast fünf Jahren kommen nicht nur Kollegen, sondern auch Reisegruppen, Vereine, Freunde oder Familien in die Felsengänge, um gemeinsam zu spielen. Bis zu acht Erwachsene ab 18 Jahren können einen Raum für 165 Euro buchen. Die Idee dafür kam den Mitgliedern des Vereins Geschichte für alle 2018 bei einem Brainstorming, erzählt die Rundgangsleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Jennifer Oevermann. Wir fragen uns immer, wie kann man Stadtgeschichte anders an den Mann bringen als über den klassischen Rundgang. Gibt es andere Wege vielleicht, die andere Zielgruppen ansprechen, vielleicht diejenigen, die nicht zwei Stunden durch die Stadt laufen können oder wollen, sondern auch jüngere Leute einfach einen anderen Zugang haben und vielleicht überlegen, okay, was kann man eigentlich noch so machen mit Geschichte. Eben zum Beispiel spielerisch Geschichtsrätsel lösen. Die Besonderheit dieser Escape Rooms hier ist also nicht nur die reale Kulisse, sagt Spielleiter Siggi Weckerle.
5: Man merkt, dass Historiker diese Geschichten und äh, Spiele entwickelt haben. Also es ist äh, wirklich aus ein, einem Historikerhirn heraus gedacht. Ein guter Historiker wäre auch ein guter Kriminaler geworden.
8: In der kalten und feuchten Luft der ehemaligen Bierkeller aus dem Mittelalter, die im Zweiten Weltkrieg zu Luftschutzbunkern wurden, liegen viel Geschichte und viele Geschichten. Von Angst, Leid und Erleichterung, sagt Oebermann. Wir wollen diesen Ort natürlich bespielen, also wir wollen ihn leben lassen, dass man dieses Leid auch kennt. Aber zum anderen jetzt das Leid nicht instrumentalisieren. Also wir haben hier kein Atombomben-Szenario oder ein Zombie-Krieg-Szenario. Davon distanzieren wir uns ganz bewusst, eben weil wir das nicht ausschlachten wollen. Eine halbe Stunde nach Spielbeginn. Im Raum öffnet sich plötzlich eine geheime Tür. Die anfangs noch etwas zaghaften Gruppenmitglieder sind heiter, aufgeregt und mitten im Flow.
2: Wir haben einen neuen Schlüssel gefunden, damit dann wieder einen Hinweis.
8: Also es macht echt Spaß, dann wenn ein Schloss aufgeht, super. Also man fühlt sich richtig gut.
2: Ja, Erfolgserlebnis und dann freuen sich wieder
6: alle.
8: Nach über 60 Minuten sind die Rätsel gelöst. Die Spieler bringen Licht ins Dunkel und finden den Schatz.
6: Eins, zwei, drei, wir haben es geschafft. Yeah.
8: Vor allem aber schweißt das gemeinsame Erfolgserlebnis die Gruppe zusammen.
6: Also hat auf jeden Fall die Erwartungen mehr als erfüllt. Macht auch zusammen viel mehr Spaß, weil man das alles dann die Infos zusammentragen kann und ist definitiv was für Gruppen eher als alleine oder so zu weit.
8: Cool. Das lockert das
2: Ganze auf. Das ist wunderschön. Das Kriminologische, das Züfteln in der Gruppe halt sowieso stark.
8: Jetzt geht es für alle wieder ans Tageslicht. Zur Belohnung gibt es eine Runde Freigetränke für alle in der Hausbrauerei. Und natürlich einen Plausch über die gemeinsamen Erlebnisse in den geheimnisvollen Felsengängen.
1: Eigentlich ist das Wort Dunkel bei uns in Franken, Schwaben und Altbayern unbekannt. Bei uns heißt finster. Das hängt auch damit zusammen, dass in unseren Sprachen nicht getunkt, sondern getaucht wird. Wobei diese Wörter im Prinzip die gleichen sind. Tauchen hängt nämlich über das bedeckende, abdunkelnde Tuch mit dem Dunkel zusammen. Aber auch mit dem Ducken, wir kennen ja das Duckanteil, das taucht. Und Tauchen und Taufen wiederum sind ebenfalls ein und dasselbe Wort. Und dazu gehört auch die Tiefe. Schließlich wird der Teufling in die Tiefe des Wassers getaucht. Der Schacht im Bergwerk wird abgetäuft, in der Bergmannsprache, also in die Tiefe getrieben, bis dorthin, wo die absolute Macht der Finsternis herrscht, der Teufel. Wir stehen also im Grund vor einer riesigen Wortfamilie, die zeigt, wie sehr die Finsternis, das Dunkel die Menschen schon immer beschäftigt hat. Gerade wenn im Herbst und Winter das Licht schwindet, kommen in allen Kulturen die Geister aus der Tiefe. Im katholischen Irland, später auch in Amerika und mittlerweile auch bei uns am Vorabend von Allheiligen, am All-Hello-Evening, verballhorrend Halloween. Dann mit der wilden Jagd, den Perchten, dem Krampus und den vielen anderen Wintergesellen, auch bei uns. Dumm waren die Leute nie. Sie haben schon immer gewusst, dass die Finsternis bloß deshalb unheimlich ist, wenn man nichts sieht und dass allenfalls ihre Fantasie die Finsternis bevölkert. Niemand hat je einen Teufel gesehen, aber man kann sich als solcher verkleiden. Dann kann man ihn sehen und auch anlangen. Und wenn man dann noch weiß, dass in dem Kostüm bloß der Nachbar steckt, dann hat der Teufel auch gleich seinen Schrecken verloren und wird, ganz ähnlich wie heute Horrorfilme funktionieren, zum gruseligen Spaß. Dieser Schliegel, sagen so wir. Das ist
9: genauso, wie wenn es ein Oktoberfest Bier steht.
10: Da auf der Werkbank, da liegt eine Masken, die ist schon bemalt. Grün, rot, mit weißen Haaren, dicke, buschige, dunkle Augenbrauen, eine große Hackennasen, schürfe Zehen.
9: Also wenn ich Masken anfange, dann weiß ich nicht, was das wird. Weil ich fange oben an und dann kommen die Augenbrauen und dann schön langsam. Alles, was man im Hirn umgeht, das kommt da in Masken, Maske hinein rein.
10: Also ja. wir stehen hier in der Werkstatt vom Schmalhofer Bepp, der von den Bayerbacher Perchten der Vorsitzende ist. Du mhm. bist da eigentlich Holzkünstler.
9: Ich habe Schreiner gelernt. Über die Firma bin ich dann zur, zur Schnitzerei zurückgekommen. Ab da, ab 1982 komme ich dann selbstständig. Machen.
10: Und wenn man sie jetzt hier in deiner Werkstatt umschaut, ich muss schon sagen, gut, dass die Sonne heute scheint, weil es ist schon unheimlich. Das sind schon ganz schöne Fratzen da.
9: Ja. Es ist ja so. Die Perchtenzeit, das ist eine Zeit, die bringt Glück. Dieser Glücksbringer, du weißt du, Perchten die ist halber hier, halber herum. Also, das kann schön sein, das kann auch wieder grob sein. Gell?
10: Und ich habe auf Facebook gelesen, dass ihr euch jetzt vorbereitet, die Bayerbacher Perchten. Wie, ja. wie läuft denn diese Vorbereitung ja. ab?
9: Anfang Oktober fangen wir das Training an, weil da kommen natürlich wieder ein Neue nachher, Wir müssen da auch schon mitarbeiten, mitwirkeln und die müssen die ganzen Tänze lernen. Wir haben da so einen Rundtanz dabei und das heißt, die Lutznacht ist die längste Nacht, der Bauer wieder anders lacht, denn es wächst, es wächst so halt wie es jetzt gerade sage. Weihnachten ein Hanertritt, drei Kini am Sebastian ein Hirschensprung und Lichtmesser ganz. ganze Stunde. Also, Eudio lassen wir hinten. Und das Neue beginnt ab der Wintersonnenwende. Geht es so wieder weiter bis zum 6. Januar.
10: Das ist Wahnsinn, hier die ganzen Regale. Überall sind die Masken drinnen. Hier liegt so ein, was ist das, ein Gürtel mit ja, riesigen Glocken dran.
9: Hier unsere was wir unsere Wir haben auch noch eine Glocken.
10: Wenn
9: es besondere Masken ist ein Habergas, oder? Ja, freilich. Alles, was Härnel hat, ist bei uns ein Habergas. Das ist ein Haber, also männlich und ein Gas ist weiblich. Also ist auch hinum und herum. Da weißt jetzt nicht, wer es ist. Ist er ein Männlein oder ist es Weiblein? Dann wird er teilweise rundum getanzt. Und dann werden die Stecken gelegt, du hast in verschiedene Das ist praktisch ein Trudenstern, so zusammengelegt. Und dann in der Mitte, da steigt dann einer auf und der wird nach oben kommen. Das hat eigentlich auch alles mit, sinnbildlich, sage ich mal, mit Fortpflanzen zu tun, okay, mit, mit so Sachen.
10: Das ist ja einer der ältesten Vereine in Bayern. Wie sind die Perchten jetzt so überhaupt? Wie entwickelt sich das, die Tradition? Die
9: haben alle nach uns angefangen. Okay. Die haben praktisch ja, über das Fernsehen, über so Sachen. Da ist einer im Bayerischen Wald drin da trunken ob die Pärchten noch die Frauen umeinander, weißt, und was denn die machen da ein halt Foto und so Sachen also das hat mit denen überhaupt nichts dann
10: du bist da quasi eher Purist oder du magst es nicht wenn die Tradition stark verändert wird ja, oder
9: also das hat mit mit Perchten nichts zu tun
10: jetzt kommt die Frau Regina Schmalhofer sie machen auch einiges bei den Pärchen. den Hexentanz zum Beispiel
11: ja den habe ich damals entworfen ganz am Anfang wenn wir angefangen haben hat eine Zeit dauert. Wir
10: zwei haben allein in der Werkstatt anguckt.
9: <lacht> seit der Zeit macht man, seit 42 Jahren.
10: Wie ist es für Sie, ein Mann, der muss ja unzählige Stunden hier drin verbringen, seit Jahrzehnten. Ja, das stimmt.
11: Und ich wundere mich immer, dass wir uns wir trotzdem verstehen, weil ich bin eigentlich überhaupt keine Person, die sich verkleiden möchte. Ich befinde
10: mich immer im Publikum und wir kennt niemand. Ich darf gerne noch wissen, wie sich das anfühlt. Darf ich auch nicht aufsetzen?
9: Ja, da brauche ich beide Hände, gell? Danke, okay, ja. So. Ja, ja. Oh. ja und Ist schmier. jetzt Jetzt siehst
10: du. Wow, super. kleine <lacht> mitmachen. Jetzt muss ich aber sagen, die riecht schon, als hätte schon ein paar Winter hinter sich. Geht's, <lacht>
9: oder? <lacht> <lacht> ja, die werden alle desinfiziert.
10: Also es riecht nicht unangenehm, sie riecht einfach. Aber schön kuschelig, schön warm auch. Okay.
9: Masken, die verändert ja einen, weißt du?
11: Die Träger, zum Beispiel wenn die Proben haben, da haben sie ja noch keine Masken auf und nichts, da haben sie immer noch so in sich gekehrt. Also keiner, mhm. auch bei den Hexen nicht, da gibt es keinen Hexenschrei oder so, die haben alle so leise und so zurückgehalten. Und sobald sie Anzug haben, sobald sie die Masken ja, aufhören, dann, dann löst sie plötzlich alles mhm. und dann haben sie eine andere Person.
10: Wie so ein Zauberumhang. Genau. Ja,
9: du veränderst die dann, was? auch von der Bewegung her, für alles. Mystisch wieder. Ja, ja. mystisch wieder.
10: Wenn man jetzt die Bayerbacher Perchten noch nicht kennt und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, vor allem auch mit Kindern und weil es ja auch viele Gerüchte gibt. Man wird kaut, man wird verschreckt. Man muss Angst haben vor die Bayerbacher nieder. Im Gegenteil, wir haben auch Kinder, die mitmachen. Und das
11: war schon immer bei uns so und immer unser Markenzeichen. Dann kommen sie her und möchten noch die Perchten streicheln, weil das Fell und so. Das ist ganz toll für die Kinder.
9: Anders geht's nicht. Durch so, das haben wir so viele Jahre schon benannt, sonst was das, ist, dass sie irgendwann aufhören. Wie es so früher war, du hast noch nur Schlägereien gegeben und dann hat sie das aufgehört, weil die haben gesagt, du mir ein und lassen mir dort die rawka die sind draus bleiben, fertig aus. Dann bist du allein in, in der Ortschaft. Und dann hast du hast das Feeling nicht mehr.
1: Gilt es zu erwähnen, dass zu der riesigen Wortfamilie von dunkel, tief, ducken und tuch gehört zu im Sinn von verschlossen. Verliese werden genauso zugesperrt wie Keller oder Schatzhäuser, womit ihr Inhalt im Dunkeln liegt. Wenn kleine Kinder sich die Augen zuhalten, dann glauben sie, dass die Welt verschwindet, bloß weil sie sie nicht mehr sehen. Und sie rufen beim Augenaufmachen begeistert da. Wenn Erwachsene Ähnliches tun, dann spricht man vom Vogel Strauß, der angeblich deshalb den Kopf in den Sand steckt, weil er glaubt, die Welt damit zum Verschwinden zu bringen. Nun ist das eine alte philosophische Frage, die in Zeiten moderner Erkenntnistheorie plötzlich wieder virulent geworden ist. Gibt es das, was wir wahrnehmen und deshalb für wahrnehmen, gibt es das wirklich? Oder gaukeln unsere Sinne uns das bloß vor? Mit den Farben ist es zumindest so eine Sache. Wir wissen, dass gewisse Oberflächen nur deswegen unterschiedliche Farben tragen, weil wir die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichts, das von ihnen reflektiert wird, auf bestimmte Weise wahrnehmen. Und tatsächlich ist es nur wahrscheinlich, dass jeder Mensch die Farbe Rot auf die gleiche Art sieht. Beweisen kann man es nicht. Und bei Rot-Grün-Blinden wissen wir es sogar, dass sie Rot und Grün bloß als unterschiedliche Gelbschattierungen wahrnehmen. Aber vergaloppieren wir uns nicht. Bibliotheken etwa sind regelrechte Schatzhäuser, dunkle Buchverliese, in denen unser kollektives Wissen gut zugesperrt, verwahrt liegt. Die Texte in den Büchern existieren bloß dann, wenn jemand ein Buch aufmacht und sie liest. Dann kann aus schwarz-weißen Buchstaben eine bunte Welt entstehen. Dieser Tatsache hat man in vergangenen Zeiten Rechnung getragen und Bücher dann auch deutlich sichtbar mit kostbaren Buntpapieren geschmückt.
12: schwarzes Papier, goldfarbig bedruckt mit Ranken und Vögeln. In ein so aufwendig dekoriertes dunkles Bronze-Firnispapier ist der Nachruf auf den Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn eingeschlagen. Er starb 1746 und war zugleich Fürstbischof von Bamberg und Würzburg gewesen, sowie Reichsvizekanzler. Und das Schwarz, das signalisiert dem Leser auch eine
13: bestimmte Bedeutung, einen bestimmten Inhalt. Das sind Trauerschriften, sogenannte Leichenpredigten, die man für hochgestellte Persönlichkeiten verfasst und gedruckt hat, eben für die Trauerfeier, um sie den Verwandten und Bekannten dann auszuhändigen, die enthalten den Lebenslauf und die Leistungen des Verstorbenen. Und da passt natürlich dunkles Papier sehr viel besser, wobei es durch die Goldprägung dann auch sehr hochwertig wird.
12: Bettina Wagner, die Direktorin der Staatsbibliothek, ist begeistert von der Vielfalt der Buntpapiere aus den Beständen der Staatsbibliothek für diese Ausstellung farbenfroh und glanzvoll. Neben den dunkel gehaltenen Bronze-Firnispapieren gibt es helle, farbenprächtige Papiere, die mit unterschiedlichen Techniken überwiegend im 18. Jahrhundert hergestellt wurden. Verwendung fanden sie als Buchumschläge oder als Vorsatzpapier im Einband von Büchern. Wir haben da ein paar Workshops noch organisiert dazu, um eben auch Leute
13: zu erreichen, die jetzt vielleicht sich eher für das Praktische interessieren. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich mit Buntpapier befassen. Es war für mich auch ein Thema, was mal ein ganz anderes Publikum zu uns in die Staatsbibliothek locken kann.
12: Marmorpapiere kamen über die Seidenstraße von Japan in den Iran und in die Türkei. Ende des 16. Jahrhunderts erreichten sie durch Reisende schließlich Europa, wo das türkisch Papier schnell hochbegehrt war. In Istanbul wurde es speziell für den Export hergestellt und verkauft. Wie Marmorpapier hergestellt wurde, lag einige Zeit lang im Dunkeln. Die Techniken waren einfach in Europa zunächst nicht bekannt. Der Orientalist und Mathematiker Daniel Schwenter, ein Gelehrter an der Universität in Altdorf bei Nürnberg, war einer der ersten, der die Marmorierkunst selbst ausprobierte. Vermutlich berichteten ihm Türkeireisende, was sie in Istanbul gesehen hatten. Und so entstanden ab 1610 die ersten europäischen Marmorpapiere. Weniger aufwendig in der Herstellung sind sogenannte Kleisterpapiere. Um Kleisterpapier herzustellen, wird ein großer Bogen Papier zunächst angefeuchtet und dann mit Hilfe eines breiten Pinsels mit farbigem Kleister bestrichen. Das Muster wird aus dem feuchten Kleister herausgeholt, zum Beispiel indem man mit einem grobzinkigen Kamm darüber fährt oder mit den Fingern Muster oder Schleeren hineinzeichnet. Anschließend muss der feuchte Papierbogen gut durchtrocknen. Manchmal wurden für die Verzierung eines Buches Buntpapiere verwendet, die einen Bezug zum Inhalt des Buches haben. Ein Beispiel dafür ist in der Ausstellung die erste wissenschaftliche Beschreibung Japans von dem Arzt und Forscher Engelbert Kämpfer, die 1729 erschien. Das Buch ist mit einem besonders farbenprächtigen Vorsatzpapier ausgestattet. Wir haben so ein türkisgrün, ein
13: dunkelrot, ein leuchtendes gelb, orange, violett. Also es sind mindestens fünf verschiedene Farben und die wurden auf das Papier. Aufgemalt, so fleckenhaft und dann mit Goldmuster drauf geprägt. Man sieht eigentlich japanisch-asiatisch anmutende Menschen, Pagoden, asiatische Drachen. Und also da passt mal
12: wirklich das farbige Papier zum Inhalt des Buchs. Die Ausstellung, farbenfroh und glanzvoll, Buntpapiere aus den Beständen der Staatsbibliothek Bamberg fand bereits so großen Anklang, dass der Katalog vergriffen ist und nachgedruckt werden muss. Eine Besucherin aus Kronach ist begeistert. Ich fand es sehr schön, diese handwerkliche Arbeit zu sehen, die liebevollen Details, mit
7: denen ein Alltagsgegenstand gestaltet wurde, der meistens heutzutage gar nicht mehr beachtet wird. Denn man schlägt das Buch auf, um es zu lesen und schaut nicht unbedingt, wie schön jetzt die ersten Seiten gemacht worden sind.
14: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Wenn ich sehen kann, tappt buchstäblich im Finstern. Für tagaktive Lebewesen ist es lebensbedrohlich, Feinde und andere Gefahren nicht zu erkennen, weshalb Schwarz, die Farbe der Nacht, auch als die negativste aller Farben galt. Der Schwarzhändler oder der Schwarzarbeiter, die scheuen sich davor, dass ihr Tun ans Licht kommt. Der Schwarzmagier dagegen oder ein Vertreter schwarzer Pädagogik kann gern seine Steuern zahlen. Dafür traut man ihm anderweitig nicht über den Weg. Dennoch steht Schwarz nicht in allen Kulturen für Trauer und Tod. Nicht einmal bei uns hat das gegolten. Tiefschwarz gefärbte Stoffe waren früher extrem teuer und galten schon deswegen immer auch als besonders elegant. In der frühen Neuzeit war schwarz die offizielle Farbe bei Hof. Bei festlichen Anlässen trägt man bis heute schwarz. Noch vor 100 Jahren hatten selbst Bräute schwarze Kleider an. Praktisch sämtliche Amtsroben sind immer noch schwarz. Aber es gibt auch Leute, die sich im Alltag gern und freiwillig so kleiden.
0: Black is black.
1: Black ist Black und Schwarz ist
15: Schwarz und das kleine Schwarze bleibt das kleine Schwarze, freut sich Jana Lorenz
4: vom Modegeschäft Resales mitten in der Regensburger Altstadt. Weil es ist mega leicht zu kombinieren, da muss man nicht lange beim Outfitwechsel überlegen und zudem hat es ja auch irgendwo eine Bedeutung für viele, also sei es in der Gothic-Richtung, was jetzt auch wieder immer mehr in die Mode wieder reinspielt bei den jungen Leuten vor allem. Es ist auch irgendwo elegant, also jeder kennt das kleine Schwarze oder auch einfach der Anzug. Mit dem kann man auch nichts falsch machen. Es ist jetzt auch nicht jeder sehr exzentrisch und traut sich an gewisse neue Trendfarben ran. Und mit dieser schwarzen Hose oder dem schwarzen T-Shirt, da traut sich jeder ran und fühlt sich vielleicht dann auch gleich wohl in seiner Haut oder ihrer Haut. Und vor allem,
15: Schwarz hat von der textilen Tragebotschaft her die größte Bandbreite aller Farben überhaupt.
4: Die Leute, die so die Gothic-Richtung vertreten, da kommt es dann schon, glaube ich, auch auf die Außenwirkung an und man fühlt sich dann selbstbewusst oder repräsentiert gewisse Dinge. Für andere, glaube ich, ist die Farbe Schwarz eher das Gegenteil. Man kann auch in der Masse untergehen, man kann sich dahinter verstecken. Dann ist ja auch immer dieser Klassiker bei eher korpulenteren Figuren, Schwarz kaschiert, das trägt nicht auf. Also man kann es vielfältiger einsetzen.
15: In der Kunst spielt die Farbe schwarz natürlich auch eine tragende Rolle. Nicht nur, was die Darstellung von Textilien angeht, weiß
14: Agnes Tietze, Direktorin vom Museum Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Das Dunkle oder was Schwarzes ist natürlich auch etwas, was anderes hervorhebt. Und bei den alten Meistern war das ja ganz klar, zum Beispiel die Geburt Christi, religiöse Motive, die Erscheinung Gottes und das Licht Gottes stärker hervorheben, wenn das Ganze auch im Dunklen passiert. Und tatsächlich ist ja die christliche Ikonografie dahingehend, dass die Geburt Christi in der Nacht stattgefunden hat. Und da gibt es auch die erste Mondlandschaft in der europäischen Malerei, der erste Sternenhimmel, der gemalt wurde von Adam Elsheimer. Entstanden 1609 und wenige Jahre noch mal variiert von seinem guten Freund Peter Paul Rubens. Und das ist schon faszinierend, wie Künstler im 17. Jahrhundert mit der Darstellung von Nacht umgegangen sind. Speziell zum Gestalten von Umrissen ist Schwarz
15: unabdingbar. Das reicht von den genialen Einstrich-Madonnen von Raphael bis
14: in die klassische Moderne. Die Umrisszeichnung zeigt ja auch diese Gegensätzlichkeit zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Hell und Dunkel um ein Bild und um ein Motiv auch klar zu umreißen. Und das ist natürlich ein Stilmittel gewesen, das Picasso sehr gerne eingesetzt hat, weil er konnte ja mit wenigen Strichen auch sehr prägnante Darstellungen auf dem Bildträger zaubern. Aber selbstverständlich stellt die Farbe Schwarz gerade in der Kunstszene ein Statement dar. Homo Sapiens. Es gibt einfach bestimmte Aushänge, Schilder, die man sich so für seine eigene Persönlichkeit erarbeitet. Aber was mir tatsächlich auffällt in der letzten Zeit ist, dass viele Kuratoren schwarze Brillen tragen. Ja, dicke schwarze Brillen. Ja.
15: Was wollen Sie damit ausdrücken?
14: Vielleicht eine gewisse Intellektualität.
15: Bei Nonnen und Pfarrern dagegen hat die Kleiderfarbe schwarz nichts mit Eitelkeit oder Standesdünkel zu tun. Oder etwa doch? Pfarrer Roman Gerl von der katholischen Regensburger Pfarrgemeinde St. Emmeram resoniert.
6: Es ist natürlich zunächst einmal eine Tradition, die so weiter tradiert worden ist. Aber ich habe erfahren, dass im 12. und 13. Jahrhundert der Priester eine Soutane getragen hat, um sich auch von den Laiern letztendlich abzuheben.
15: Pfarrer Gerl ist einer von den sympathischen Geistlichen und er gibt mit einem Augenzwinkern zu, dass es einfach auch bequem ist, sich schwarz zu kleiden.
6: Ja, natürlich ist es etwas leichter, wenn man in gewissem Sinne eine kleine Uniform trägt. schwarzen Anzug im Schrank zu haben, ist sicher
1: leicht und dann braucht man nicht lange überlegen.
6: Eins weiß der freundliche
15: Geistliche aber vielleicht doch nicht. Nämlich, dass Schwarz sich in einer ganz bestimmten Weise in Richtung Mitte der Gesellschaft schiebt. Zumindest, wenn man Jana Lorenz Glauben schenken will.
4: Würde ich jetzt behaupten, so mit der elektronischen Musik, die seit den 90ern jetzt immer mehr gehört wird, so diese Bondage-Ledersachen, die kann man inzwischen sogar bei Zara kaufen. Also das kommt alles in die Mitte der Gesellschaft, aber das war ja schon immer so. <lacht>
1: In der Tiefe der dunklen Erde lagen schon immer die Schätze und alle Reichtümer der Welt. Der römische Unterweltgott Saturn, in dem unsere deutschen Wörter Saat und Satt gleichermaßen stecken, Saturn ist der Hüter des größten Schatzes der Menschheit, der nahrhaften Pflanzen, die im Winter nur schlafen und im Frühjahr wieder ans Licht kommen. Gleichzeitig aber wacht er auch über Gold und Silber, alle irdischen Güter eben. Das hat ihn im Mittelalter zum Vorbild für den christlichen Teufel werden lassen, der mit irdischem Tand die Seelen vom Streben nach den himmlischen Gütern abhalten will. Nun, am besten wird es sein, wir genießen die Welt, solange wir leben, ohne dabei natürlich das Geistige aus den Augen zu verlieren. Und dazu gehört auch das kleine Bissar Luxus, das wir uns gönnen können. Auch wenn es aus der Erde kommt, so schwarz und so finster, als wäre es direkt eine Höllengabe. Der echte schwarze Trüffel.
16: In seiner weißen Kochjacke steht Rizzo in der Küche des Restaurante da Ricci in Rottenbauer südlich von Würzburg. Mit einem kleinen Trüffelhobel aus Metall hobelt der Küchenchef feine Scheiben eines dunklen italienischen Trüffels über die goldgelben Tagliatelle.
6: Und mit Steinpilze, Pfefferlinge oder anderen Pilze kein Vergleich. Vom Preis her, vom Geschmack her, von Guste her, von Farbe her, von alles rum und dran. Es ist ein ganz besonderes Pilzen.
16: Rizzodoro bezieht seine Trüffel aktuell aus Italien für bis zu 800 Euro das Kilo. Schwarzes Gold nennt er die Pilze. Denn Trüffel sind die edelsten Speisepilze der Welt. Doch wachsen Trüffel auch hier in Unterfranken? Dazu läuft seit 2013 ein Versuch mit Perigord-Trüffeln und Burgunder-Trüffeln. Und das will ich mir vor Ort anschauen. Und zwar in den Weinbergen in der Nähe von Würzburg. Dort treffe ich Beate Wende von der Landesanstalt für Wein und Gartenbau aus Veitschheim. Ah, Hallo. Haben Sie sich auch rausgewagt? Ja, ist das Winter, Wir haben einen richtig ungemütlichen Herbsttag erwischt. Es regnet, der Nebel hängt so richtig drin. Doch die Weinberge leuchten ganz hübsch in Gelb, Orange und Braun. Mit dem Auto geht es den Berg hinauf in die Weinlage Tüngersheimer Schalachberg.
17: Zu unserer Junganlage von den Trüffeln. Die Fläche heißt ehemaliger Steinbruch und so schaut ja auch aus. Da ist ewig viele Steine drin, also für den Weinbau nicht geeignet. So, das ist unsere kleine, kleine. Fläche hier. Ja, überall, da, wo jetzt diese weißen kleinen Pflanzröhren drin sind, da haben wir dieses Jahr neue Haselsträucher gesetzt. In den Wurzelballen von den Bäumen, da wurden die Trüffelsporen mit dazugegeben.
16: Dahinter größere Bäume, die schon mehrere Jahre wachsen.
17: Hasel, Eiche. Eiche ist so das, was man kennt vom Perigord. Peinbuchen,
16: ne? es geht auch mit Linden. Solche Trüffelbäume gibt es zu kaufen, da ist die Erde dann schon mit den Pilzsporen vermischt. Das Weinbauklima hier in Unterfranken ist eigentlich günstig. Doch viele der frisch gepflanzten Eichen sind der Hitze und der Trockenheit der letzten Jahre zum Opfer gefallen. Und wenn es dem Baum zu trocken ist, haben auch die Trüffel keine Chance. Also der Trüffel, da geht eine Symbiose ein, das, das Pilz
17: mit Zählen, mit den Baumwurzeln helfen sich dann gegenseitig, sind so Partner. Der Trüffel kommt aus dem Wald, also ein gewisses feuchteres Mikroklima, das ist so Seins. Der Klimawandel, der macht es halt hier einfach zu heiß, gerade diese Hitzephasen, diese langen, langen Hitzephasen ohne Regen. Das ist das größte Problem. Und da muss man dann halt, wie auch Weinberge und alles andere, die Kulturen muss man dann halt wässern.
16: Trüffel sind Schlauchpilze und bilden ihre knollenförmigen Fruchtkörper unterirdisch. Sie reifen zwischen Oktober und Januar heran. Ihre schwarze oder dunkelbraune Haut erinnert ein bisschen an Baumrinde. Das beigefarbene oder rotbräunliche Fruchtfleisch ist marmoriert. Neben Feuchtigkeit haben die Trüffel noch weitere Ansprüche an den Boden, sagt Beate Wende.
17: Also die Trüffel brauchen sehr kalkhaltige Böden.
16: Haben wir hier durch unsere Muschelkalkböden,
17: da steckt ja der Name schon drin. Und die wollen es nicht so nährstoffreich, also schon relativ
16: mager. Im Nieselregen stapfen wir über die Trüffelversuchsfläche. Was haben wir hier eine Buche? Ach, eine Heimbuche, genau. Oh, Das sieht aus wie Oregano. Ja, richtig. Kann man das essen? Natürlich kann man es essen. das
17: essen. Sogar lecker. Und solche Kräuterpflanzen, sowas, wollen genau, wir auf diesen Flächen haben. Freuen
16: sich dann auch die Insekten drüber. Ne? Wahnsinn. Also, wenn es jetzt schön sonnig wäre, wäre es wahrscheinlich mit, mit Schmetterlingen ziemlich voll. Stichwort Biodiversität. Auch darum geht es den Verantwortlichen. Flächen nicht verbuschen lassen, Lebensraum für Insekten schaffen. Etwa acht Jahre dauert es, bis man das schwarze Gold ernten kann. Erlaubt ist das nur auf solchen professionellen Anlagen. Im Wald und in der freien Natur ist die Ernte in Deutschland verboten. Die Trüffel sind inzwischen streng geschützt. Woher weiß man jetzt aber, ob sich an einem Baum wirklich Trüffel gebildet haben? Ein Ring aus vertrocknetem Gras um den Baum herum ist ein Anzeichen dafür, das sogenannte Brûlée. Man sieht auch, wenn da sich so ein Myzel gebildet hat, ein aktives von dem Trüffelpilz, da
17: sieht man wie so einen kleinen Hexenring um den Baum rum. Also da wächst dann immer viel. Das Myzel sorgt dafür, dass der Aufwuchs oben drüber eben klein gehalten wird, die Konkurrenz nicht da ist. Das hat man früher immer gedacht, oh, da war eine Hexe aktiv oder
16: irgendwas verbrannt. Reife Trüffel strömen einen starken Geruch aus, der zum Beispiel Wildschweine anlockt. Früher kamen Schweine auch bei der Suche zum Einsatz. Doch sie haben sich die Trüffel selbst schmecken lassen, deshalb wurden sie durch Spürhunde ersetzt. Die Landesanstalt für Wein und Gartenbau hat auf ihren Flächen vor zwei Jahren die ersten Trüffel geerntet. Das heißt, Trüffelanbau funktioniert in Franken. Neben Schwage, Bärlauch und Zwetschge können sich die Edelpilze also zu einer weiteren Delikatesse auf den fränkischen Speisekarten entwickeln und können Gourmets anlocken. Ein Anreiz auch für Winzerinnen und Winzer, Flächen zu nutzen. Solche eben, die sich nicht so gut für den Weinbau eignen. Viele Winzer haben ja auch Vinotheken dabei,
17: bieten auch Weinproben an mit, mit Essen vielleicht dabei. Und wenn man so Trüffel anbieten kann, das ist dann schon natürlich etwas ne, Spezielles. Was wirklich gut ist, wenn Sie Nudeln haben, so breitere Bandnudeln, ein bisschen mit Butter und dann so Trüffel drüber reiben, frischen Trüffel, Das ist extrem. lecker und dann noch einen guten Wein dazu. Silvana.
16: Ja, das ja hier Silvana. ja Genau. Und Franken, das passt gut zusammen. Ne? Also, das ist dann wirklich schon sehr lecker. Und die fränkischen Trüffel können auch mit den französischen und italienischen Trüffeln mithalten, findet Küchenchef Rizzo Duro in seinem italienischen Restaurant. Das
6: ist ein Traum, dass die fränkische Trüffel in so einer Qualität ist, wie im Leben. Habe ich so etwas geglaubt, dass ich so etwas zu sehen überhaupt. Ich habe das probiert. tolle Qualität 1A.
1: Wie gesagt, dunkel sagt man bei uns in Frankenschwaben und Altbayern eigentlich nicht. In den süddeutschen Sprachen heißt es finster. Und deswegen ist auch das dunkle Bier, das gerade eine Renaissance erlebt, als vermeintlich traditionelle Variante zum Hellen, kein alter Name. Das heute sogenannte Dunkle ist eher ein traditionelles Schwarzbier. In Bayern, da war das Bier früher braun bis Kupferfarben, so wie es heute noch in Oberfranken gebraut wird. Dunkles Bier oder Braunbier Beide sind ein echter, malzig-süßer Genuss für die kommenden trüben Herbsttage. Ich wünsche Ihnen ein schönes Novemberwochenende.
0: Dunkel, das war Bayern genießen im November. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Doris Bimmer aus unserem Studio Schwaben hat sich in Memmingen in die dunklen Ecken der mittelalterlichen Stadt führen lassen. Dem dunklen Geheimnis des alten Fernmeldebunkers in Pfaffenhofen war Sarah Koscher-Moss auf der Spur. Olga Hennig aus dem Studio Nürnberg versuchte, aus den dunklen Tiefen des Escape Rooms im Nürnberger Felsenkeller zu entkommen. Leila Heine aus dem Studio Mühldorf war bei den Bayerbacher Perchten, dunklen Glücksbringern aus dem niederbayerischen Rottal. Dem Dunkel entrissen hat Susanne Rossbach die Buntpapiere in der Bamberger Staatsbibliothek. Angelika Schüdel aus dem Studio Regensburg hat sich gefragt, was Leute an schwarzer Kleidung gut finden. Und Christiane Scherm aus dem Studio Mainfranken hat die ersten echt bayerischen Trüffel probiert. Ton und Technik Beate Henkel, Redaktion Thibaut Schremser und Gerald Huber.